0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Kolejne zagadnienie, którym będziemy się zajmowali to organizacje pozarządowe, a może dokładnie Amnesty International, Pewnie nasi słuchacze pamiętają, jak już kilka tygodni temu organizacja ta opublikowała raport dotyczący wojny na Ukrainie i tam postawiła zarzuty stronie rosyjskiej, ale także stronie ukraińskiej, że w sposób niewłaściwy prowadzi te działania, co spotkało się z dużym oburzeniem opinii międzynarodowej. Do dymisji podała się także osoba kierująca oddziałem Amnesty International na Ukrainie. O czym świadczy właśnie taki raport, czy też co możemy więcej powiedzieć o Amnesty International i działaniach tej organizacji? Na ten temat rozmawiam z doktorem Jakubem Olchowskim. Witam Cię, Kubo. Dzień dobry, witam również.
1: Amnesty International to jest bardzo stara organizacja, Od, od tego zacznijmy i jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, na dokładnie międzynarodowe organizacje pozarządowe, to jest jedna z najbardziej znanych, rozpoznawalnych i najbardziej wpływowych na świecie. To jest globalna organizacja takich organizacji pozarządowych. Ona ma a z górą 60 lat. To jest jest obok na przykład Greenpeace czy czy Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. To jest jedna z najstarszych, największych tego rodzaju organizacji. To nie jest organizacja, która jest czarno-biała. To znaczy na temat Amnesty International można mówić dobrze, a można mówić źle. I I to z wielu różnych powodów. Można mówić dobrze, dlatego że Kwestia praw człowieka i nie tylko, bo też kwestia pomocy humanitarnej, kwestie środowiskowe, to są są rzeczy, na które zaczęły zwracać uwagę właśnie organizacje pozarządowe, a nie państwa, czy organizacje międzynarodowe, międzypaństwowe. I to dzięki organizacjom pozarządowym te kwestie zaczęły być dostrzegane na skalę skalę globalną. Amnesty International ma tu bez wątpienia wiele wiele zasług. To, To... to dzięki Amnesty International istnieje takie pojęcie jak więzień sumienia, czyli osoba, która jest prześladowana na różne sposoby, a nie ze względu na to, czy więziona na przykład, torturowana etc., nie ze względu na to, że popełniła przestępstwo kryminalne, czyli ukradła, zabiła, zgwałciła etc., tylko ze względu na swoje na przykład przekonania polityczne, religijne, kolor skóry i tak to jest więzień sumienia i to jest pojęcie, które funkcjonuje w, w, w generalnie właśnie dzięki, dzięki Amnesty International. To jest też organizacja, która była wielokrotnie nagradzana i także ma pokojową Nagrodę Nobla na koncie za, właśnie za swoją działalność. Ma mnóstwo form działalności, jest bardzo rozpoznawalna, jak już mówiliśmy na świecie, pomogła tysiącom tysiącom, tysiącom ludzi, bo, bo co jest ważne, Taką, jedną z zasad działalności tej organizacji jest pomaganie konkretnym osobom, a nie walka z systemem, z jakąś dyktaturą, czy, czy jakieś ogólne deklaracje. Tylko właśnie pomaganie konkretnym osobom znanym z imienia i nazwiska. I to niewątpliwie
0: wszystko są plusy. No, a przejdźmy teraz do tych minusów. No, mieliśmy ten raport, który właśnie wywołał to wzburzenie i gorącą dyskusję, jak można ofiarę z katem zrównywać. To jest właśnie szerszy problem, bo
1: także dotyczący nie tylko Amnesty International, ale w ogóle organizacji pozarządowych. Ale skupmy się na Amnesty International, bo po pierwsze, tak jak już mówiliśmy, to jest jednak organizacja bardzo kontrowersyjna. Czasem z powodów bardzo subiektywnych, bo zajmuje się ochroną praw człowieka, a prawa człowieka Nie wszyscy respektują, czy nie wszyscy w ogóle uważają, że że, że prawa człowieka istnieją i w ogóle należy je je respektować. To już jest pierwsza płaszczyzna konfliktu. Ta organizacja jest też, zwłaszcza przez środowiska prawicowe różnego rodzaju, uważana za organizację po prostu lewicową, a nie niezależną. I to jest kolejny powód krytyki Amnesty International i pewnych różnych sporów i konfliktów wokół tego. Zresztą nawet to, to widać w Polsce, dlatego że Amnesty International co do zasady opowiada się przeciwkarze śmierci w jakiejkolwiek formie, a jednocześnie opowiada się za legalną aborcją. W Polsce oba te tematy są tematami bardzo gorącymi i kontrowersyjnymi i tym samym Amnesty International w Polsce jest bardzo kontrowersyjna, bo bo Polacy są podzieleni akurat, jeśli chodzi o te te dwie kwestie bardzo. Poza tym sama Amnesty International niestety, tak jak każda, czy może prawie każda duża instytucja, duża organizacja, z czasem obrasta w w różne patologie. Kilka lat temu była bardzo głośna sprawa dotycząca właśnie Amnesty International, a koncentrująca się na kwestii mobbingu. Mobbingu w organizacji zajmującej się obroną praw człowieka. Nawet dwie osoby, dwóch pracowników, dwoje pracowników Amnesty International popełniło samobójstwo z powodu mobbingu. Większość zarządu Amnesty International odeszła wtedy. Potem pojawiła się kolejna kwestia dotycząca odpraw dla członków zarządu, które były, przypomnijmy przy okazji, że organizacja pozarządowa jest co do zasady organizacją non-profit, czyli taką, która nie jest nastawiona na, na zysk, tylko na wykonywanie swoich zadań statutowych. A tu się okazało, że członkowie zarządu jakieś ogromne sumy, jeśli chodzi o te odprawy, właśnie otrzymywali. No to był kolejny taki wizerunkowa wpadka. Tak, 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 zdecydowanie. No i jest jeszcze jeden problem i tu właśnie ten problem już bezpośrednio dotyczy tego nieszczęsnego raportu dotyczącego wojny w Ukrainie. To jest problem, który dotyczy właśnie nie tylko Amnesty International, ale to jest jest szerszy problem, myślę, że możemy go nazwać problemem cywilizacyjnym, bo żyjemy w takich czasach, w których jest mnóstwo dziwnych profesji. Są instagramerzy, youtuberzy, influencerzy, etc. Generalnie to nic z tym złego nie ma, ale, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy celebrytka, piosenkarka czy instagramerka od mody zaczyna dyskutować czy wypowiadać się na temat bezpieczeństwa międzynarodowego czy wirusologii, chorób zakaźnych i, i czegokolwiek poważnego. Bo niestety ludzie to, ludzie tego słuchają, ludzie to biorą na poważnie. A, I y, po, podobna y, może no, profesja się pojawiła jakiś czas temu, jest aktywista. I mamy mnóstwo aktywistów różnego rodzaju. I, ró- i aktywistek. I aktywistek, y, różnej proweniencji i, i z, z różnymi przekonaniami i kierującymi się różnymi ideologiami i, i tak dalej. I oczywiście część z nich to są wybitni ludzie. To są ludzie oddani sprawie i kompetentni i, i rzeczywiście, rzeczywiście oni są pewnym motorem ludzkości. Ale ogromna rzesza tych ludzi uczyniła sobie z, ze swojej, z, tego, z tego bycia aktywistą czy aktywistką po prostu sposób na życie. A za tym niestety często idzie raczej ideologia, a nie kompetencja. Czy, czy, czy jakaś inteligencja nawet wręcz można powiedzieć. I, i tu jest właśnie problem. bo ludzi, Ludźmi, którzy kierują się głównie ideologią, e, łatwo jest manipulować. I, i, I trochę z Amnesty International można takie mieć wrażenie,
0: że, że trochę też tak jest czasem. Można wysnuć taki wniosek, że ten raport wynika z niekompetencji?
1: Ja myślę, że z niekompetencji przede wszystkim, dlatego że nawet jeżeli spojrzymy na metodologię przy użyciu jakiej ten raport przygotowano, to właściwie możemy powiedzieć, że nie tam nie było metodologii żadnej, dlatego że według szacunków ONZ Rosjanie zdążyli już do tej pory ostrzelać około 500 ukraińskich placówek służby zdrowia. Natomiast cały ten raport opiera się na badaniach podobno terenowych przeprowadzonych w 19 miejscowościach. Na podstawie tych 19 miejscowości raport stwierdza, że ukraińskie siły narażają cywilów. Czemu to jest niekompetencja? Bo wygląda na to, że aktywiści Amnesty International uważają, że ukraińcy, tak jak Ukraińska armia, tak jak w średniowieczu, powinna wyjść na pole gdzieś i czekać, aż przyjdzie armia rosyjska i tam na polu, z dala od ludności cywilnej, z tymi Rosjanami walczyć. Czyli opuścić miasta, mówiąc inaczej, i zostawić te miasta na napastwę. No to jest, to jest ewidentny brak jakiejkolwiek, raz, że metodologii badań, a, a dwa, że jakiejkolwiek
0: znajomości realiów wojny. Historia z tym raportem, czegoś może nauczyć te organizacje, czy jakby tutaj specjalnie nic się nie zmieni?
1: Biorąc pod uwagę reakcję Amnesty International na, na tę falę krytyki, wobec tego raportu, to obawiam się, że że można mieć wątpliwości, czy oni się czegokolwiek nauczą, dlatego że mówiąc kolokwialnie, idą w zaparte i jakieś absurdalne tłumaczenia, właściwie taka nowomowa, że ubolewamy z powodu bólu i tak dalej, raczej się nie nauczą, a to jest bardzo niedobrze, dlatego że konsekwencje tego raportu będą wielorakie, nie tylko dla Amnesty International. Jeśli chodzi o konsekwencje dla Amnesty International, to po pierwsze e, Amnesty International w Ukrainie już nie istnieje. Praktycznie nie istnieje i biorąc pod uwagę nastroje też wśród Ukraińców, e, nikt już nie zaufa Amnesty International w Ukrainie. No, praktycznie tam przestała istnieć. Tak na marginesie przypomnijmy, że rosyjska Amnesty International została dawno już zamknięta przez władze Rosji. Ale tu jakoś raportu na ten temat sobie nie przypominam. Po drugie, dla Amnesty Amnesty International to oznacza upadek reputacji i wiarygodności nie tylko w Ukrainie, ale ale także w wielu innych częściach świata. A to jest jest cios wizerunkowy, dlatego że w przypadku organizacji pozarządowych, zwłaszcza zajmujących się takimi rzeczami jak prawa człowieka czy, czy ekologia, wiarygodność to jest jeden z podstawowych zasobów. Jeśli taka organizacja nie ma wiarygodności, to to właściwie ona przestaje przestaje mieć jakieś znaczenie, traci reputację i traci wpływy. Ale jest jeszcze gorsza konsekwencja tego, zupełnie szabstrachując od samej Amnesty international. Mianowicie ten raport jest de facto zachętą dla Rosjan do, do kontynuowania tej ich kampanii terroru, ostrzeliwania szkół, przedszkoli, osiedli mieszkalnych, szpitali i tak dalej, dlatego że oni teraz mają potwierdzony według nich, oczywiście bardzo chętnie się teraz powołują na ten raport zresztą, potwierdzony przez niezależną organizację dowód, że no tam są przecież wojska ukraińskie, więc możemy tam strzelać. To jest, to jest efekt, tak jak mówię, abstrahując od samej Amnesty international jej losów, to jest fatalna
0: konsekwencja. No i te konsekwencje pewnie będą widoczne na przestrzeni najbliższych miesięcy.
1: I będzie ten raport jeszcze wypływał niejednokrotnie, szczególnie właśnie w w narracji rosyjskiej, w propagandzie rosyjskiej. Dziękuję bardzo, Kuba Olchowski.
0: Dziękuję. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.